0: Abbiamo terminato la meditazione precedente ricordando appunto che è attraverso lo sguardo di Maria che solo possiamo in qualche modo renderci conto di cosa è successo il 2 ottobre, renderci conto di chi siamo noi, di che cos'è la Chiesa, della storia della salvezza. Potremmo dire, Signore, che è da dentro il Magnificat che noi possiamo conoscerci. E questo ci porta a questa seconda meditazione che ha come oggetto la gratitudine. Abbiamo celebrato la Messa, appunto, che è l'Eucaristia, Eucaristia vuol dire proprio ringraziamento, dire grazie. Diciamo al Padre un grazie che è onnipotente, perché quella parola di grazia è la parola di Dio e suo Figlio. E forse proprio questo della, della Messa ci aiuta a renderci conto del fatto che solo la gratitudine ci porta a percepire la realtà. Noi non è che prima siamo così oggettivi, vediamo qualche cosa e poi dopo siamo siamo grati per quello che è successo questo è vero ovviamente, se mi fanno un regalo io io dico grazie se mi è successa una cosa bella, sono guarito da malattia io dico grazie, prima non dicevo grazie per quella cosa e poi dico grazie per quella cosa Ma non è semplicemente così. È così, ma non è solo così. Perché il mondo, Signore, tu l'hai creato traendolo dal nulla. La vocazione, tu, Signore, ce l'hai data perché volevi. Non dovevi darcela. Non dovevi farci. Il 2 ottobre non era necessario. E ora questo vuol dire che tutto ciò che esiste, radicalmente tutto ciò che esiste, è dono, è grazia. Ora, Signore, noi non possiamo conoscere la realtà se non attraverso la gratitudine. Perché la realtà, ciò che è, è gratuità. E questo, Signore, è difficilissimo. È difficilissimo essere oggettivi, è difficilissimo conoscere ciò che veramente è. E questo è legato al peccato originale, è legato al fatto che Adamo ed Eva, quando erano nel paradiso e ricevevano la vita come dono da Dio, quell'albero della vita non era proibito, semplicemente Dio dava loro la vita vivevano da figli vivevano nel dono ecco però a un certo punto loro hanno preso il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e signore da quel momento in poi non si sono più conosciuti per quello che erano da quel momento in poi signore non possiamo guardare la realtà nella sua profondità C'è un velo, c'è l'inganno. Noi non ci conosciamo per quello che siamo da soli. Ma solo se ci guardiamo attraverso gli occhi di Maria. Solo se ci guardiamo attraverso il sangue di Cristo che Maria ha offerto per noi. Io chi sono se tu, Gesù, sei morto in croce per me? Questa è la domanda. Questo mondo che cos'è davvero? questa terra se tu hai versato il tuo sangue, potremmo dire hai sprecato il tuo sangue che è caduto dalla croce e ha impregnato la terra e i piedi della croce. E da lì tutto il mondo, tutta la storia è impregnata del tuo sangue. Come è possibile questo, Signore? È troppo grande tutto ciò per noi. E allora abbiamo bisogno di Maria che ci aiuti a ringraziare le mamme dicono come si dice grazie abbiamo bisogno di imparare a ringraziare dopo quando invece il grazie dovrebbe essere il punto di partenza ma questo un po' un po' non del tutto ma un po' per il peccato originale l'abbiamo perso non riconosciamo il mondo, la storia, la vita come benedizione sempre abbiamo il sospetto di essere maledetti il termine è proprio rigoroso detti male essere maledetti vuol dire essere detti male ma a me chi mi ha detto a me chi mi ha fatto Dio che è il bene quindi per me, per te per ogni uomo essere vuol dire essere benedetti perché ci ha fatto Dio No, abbiamo bisogno di un cammino per rimparare a conoscere la realtà, per rimparare a conoscere noi stessi attraverso la gratitudine, attraverso Maria che ci dice, come la mamma, come si dice, che è molto bello quel come si dice, grazie, grazie, è come si dice, quindi grazie è ciò che ti mette dentro la benedizione ti fa capire che siamo detti bene. Il capitolo settimo di San Luca può essere letto da questa prospettiva. Si collega al Battista dal quale siamo partiti questa mattina. Il capitolo inizia con la guarigione del servo del centurione, che è molto bella, c'è questo uomo, questo soldato, che comanda, che obbedisce, che chiede per il suo servo. Gesù sta entrando a Cafarno e poi c'è un miracolo che non viene chiesto. E a me appunto commuove questo miracolo, sempre uno, confesso, uno dei miracoli che più mi ha commosso sempre. E vicino alla porta della città, prima era un po' fuori, mi sono andato incontro, adesso proprio sta per entrare ed ecco, che viene portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei, è morto un figlio, e ha lasciato, ecco, la madre da sola, perché era un figlio unico, la madre era già vedova, non c'è lo sposo, questa donna è sola, questa donna è in balia degli eventi. Sembra una donna maledetta La vita le sta dicendo male E sulla strada verso il cimitero C'è Gesù che passa C'è Gesù che viene E Gesù vedendola Dice Luca Fu preso da grande compassione per lei Per lei, non per lui, per lei per la madre vedova di un figlio unico, come sarà sua madre. Gesù liberamente prenderà il posto di questo giovane figlio unico e lascerà sua madre vedova. E allora il Signore le dice non piangere, non piangere. Come non piangere? Non piangere quando tuo figlio è morto. Non piangere quando sei rimasta sola, come non piangere? È come dirti di grazie, sii grata, ma come faccio a benedire se mi sento maledetta? Ma lui si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. E poi lui che è la parola di Dio che si è fatta carne disse, ragazzo dico a te alzati, alzati. E il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Ecco, Signore, che che gratitudine ci sarà stata negli occhi di quella madre. Probabilmente la parola non, non sarà nemmeno riuscita a dirla per lo stupore. E questa donna, con gli occhi sbarrati e umidi di pianto per la gioia, vede la realtà, perché vede Cristo, perché è di fronte alla morte con Cristo. Perché in fondo è attratta da Gesù nel mistero di Maria, quella compassione di Gesù porta questa donna nel mistero del cuore di Maria. E quindi tutti furono presi da grandi tumori, la morte è l'ultimo criterio, È l'ultima unità di misura. Forte come la morte, l'amore, c'è scritto nel cantico. Le grandi acque non possono spegnerlo. Noi possiamo raccontarci tante cose, fare tante valutazioni, ma poi ci rendiamo conto che quando si tratta di vita o di morte, la verità emerge. Ciò che veramente conta si vede. E allora tutti parlano di Lui. Tutti lo considerano un grande profeta. Tutti dicono Dio ha visitato il suo popolo. E la fama si stende per tutta la Giudea. E anche Giovanni, il Battista, riceve queste notizie. E fa qualche cosa che sembra strana. Lui che ha indicato l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, lui che... È stato il tramite attraverso il quale i primi discepoli hanno iniziato a seguire Gesù, lui che ha riconosciuto di non essere degno di sdacciare i sandali di Cristo. Ecco che gli manda a chiedere, «Signore, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Sei il Messia? Tu, mio cugino, sei proprio il Messia?» Sei uno come me che annuncia un altro? Quella colomba che ho visto scendere su di te, la parola del Padre, è l'indicazione della presenza del Messia nel popolo oppure tu dovrai segnalare un altro che passa? Il Battista è nel travaglio, è vicino alla morte penserà al senso della sua vita, ma io chi sono stato? Io chi ho indicato? E questo è bellissimo perché in fondo la domanda sull'identità di Gesù è la domanda sull'identità del Battista. E questo vale per lui e vale per noi. Io chi ho seguito? Io che dono ho ricevuto con la vocazione? Io a chi ho dato la vita? Ha un'istituzione? Ha una missione? Ha un compito? Ha una dottrina? No. Io la vita l'ho data a Gesù che mi ha chiamato. E allora chi è Gesù che mi ha chiamato e che ha accolto la mia vita nella sua? È la domanda fondamentale. È l'unica domanda che ci dovrebbe veramente interessare. Tutte le nostre preoccupazioni, tutti i nostri turbamenti, le nostre insoddisfazioni, hanno qui la loro soluzione. E Gesù per tutta risposta dice, andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunciata la buona notizia. E questa frase, se la leggiamo sullo sfondo delle beatitudini, è potentissima. In fondo questa frase dice, se vuoi capire chi sono e quindi chi sei, devi metterti dalla prospettiva di chi è lebroso, è escluso dalla comunione con gli altri, ha la pelle che gli cade a pezzi, non ha più il volto, non ha più le mani, le dita e di colpo in me ritrova se stesso ritrova la vita se vuoi capire chi sono e quindi chi sei devi medesimarti in chi non sente non sente la musica non sente gli altri che parlano chi è nella solitudine radicale della non faccio fatica a sentire ho bisogno dell'apparecchio no, proprio non sento niente mai neanche se uno mi urla nell'orecchio sono solo isolato radicalmente di colpo la parola di Dio che è il Cristo squarcia questa solitudine irrompe in questo silenzio e così per i ciechi per gli zoppi e poi soprattutto Se vuoi capire chi sono e quindi chi sei, devi mettere nella prospettiva del morto, colui che è preda della solitudine assoluta, definitiva, inesorabile, che rivede il volto di sua madre, che riabbraccia i suoi amici, che torna a vedere il sole, a sentirne il calore sulla pelle, torna a gustare la freschezza dell'aria. Ecco, ciechi, zoppi, lebrosi, sordi, morti, poveri, bisognosi, che ritrovano luce degli occhi, vita, eccetera, eccetera, sono grati, non possono non esserlo. Perché non avevano e adesso hanno. Perché c'è qualcuno che ha riempito il loro vuoto. E allora noi signore ci possiamo domandare Ma io mi rivolgo a Cristo Penso la mia vocazione, la mia vita di fedeltà Come il cieco, il lebroso, il sordo, il morto Che incontra Cristo Che ha incontrato Cristo e lo incontra mille volte Ogni volta che ci confessiamo, ogni volta che riceviamo l'Eucaristia Signore, la gratitudine è la nostra condizione esistenziale più vera e più radicale. Perché noi non è che forse se siamo sfortunati un giorno saremo ciechi o zoppi o lebrosi. No, no, noi sicuramente siamo già un po' zoppi, un po' ciechi, un po' e un po' morti, già adesso. Allora, Signore, abbiamo bisogno di Te. E qui nel capitolo 7, preparata da questa grande domanda su chi è Gesù, la domanda del Battista, preparata da questa frase che ai miei occhi ricorda le beatitudini, ecco che ehm, irrompe una scena bellissima, anche questa, penso, meravigliosa. Perché uno dei farisei... ehm, invita Gesù a mangiare. I farisei non riconoscono Gesù, questo è il problema. Il Battista sì, il Battista in carcere, rinchiuso da Erode, non fa fatica a porsi nella posizione del cieco, del dell'ebroso, del morto. Dopo poco gli tagliano la testa e E chissà se proprio questa risposta di Gesù non sarà stato quello che ha dato al Battista la forza, di stare lì, di continuare a parlare ad Erode, di ricordargli la verità. Invece, farisei, molti farisei, no. Gesù li prende quasi un po' in giro. Mi ricordate quei bambini che giocano, un po' come a un 2-3 stella o... Non so, c'era uno che si chiamava comanda color ai miei tempi dove ti dicevano un colore dovevi correre a toccare quel colore lì no? rosso, tutti dovevano cercare il rosso no? giallo, tutti cercare il giallo ecco come se noi stessimo giocando e voi all'improvviso non giocate più avete visto il battista che non mangia non, non beve vino e non avete riconosciuto la grazia L'avete detto che è indemoniato, avete detto che è maledetto colui che invece è benedetto. E poi è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, torniamo alla cioccolata col rum, eh, o alla Nutella, cioè quello che volete, e dite: Ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani, dei peccatori. E allora uno dei farisei, però, lo invita a pranzo, ed egli va a casa di quest'uomo e si mise a tavola. Ed ecco che una donna, una peccatrice di quella città, espressione bellissima, delicatissima, ma efficacissima, una peccatrice pubblica, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. E stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. E poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, E li cospargeva di profumo. Signore, che dolcezza. Che amore. Che contrizione. Potremmo dire che gratitudine. Perché vedi, la gratitudine qui non è dopo. Non è ex post. Non ho. La gratitudine qui è prima. Perché una prostituta, quando toccava un uomo religioso, lo rendeva impuro. E si vede anche dal gesto, perché lei è vicinissima, ma si trattiene un po'. Questa donna, appunto, tocca Cristo con le sue lacrime, non con se stessa. Asciuga con i capelli, non con se stessa. Mette l'unguento e poi bacia con quella bocca con la quale si dice grazie. E rischia. E in casa di un fariseo Gesù poteva dire perché questa donna mi tocca e mi rende impuro. Scacciatela, lapidatela. Invece lei, potremmo dire, si è affidata totalmente al Cristo e il fariseo effettivamente giudica giudica Cristo se costui fosse un profeta saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca è una peccatrice. lui guarda senza gratitudine guarda con unità di misura di misericordia piccolissima minima e quindi non vede Pensa di sapere e non sa nulla, non capisce niente. E allora Gesù gli dice, Simone, è bellissimo che lo chiama per nome, ho da dirti una cosa. Lei gli rispose, ti pure maestro, cioè io voglio imparare da te, anche se ho appena pensato che non sei un profeta evidentemente, perché ti fai baciare i piedi da una prostituta. Un creditore aveva due debiti, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Ecco, tutte e due non potevano restituire, allora il creditore condonò a tutte e due, condonò. Dono, cancella il debito. Secondo te, chi lo amerà di più? E dice, eh, suppongo quello a cui più ha condonato quello che ha ricevuto il dono più grande l'amore è gratitudine e Gesù gli dice bravo hai giudicato bene e poi guardando la donna rivolto alla donna dice al fariseo a Simone vedi questa donna sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli non mi ha dato un un asciugamano di lino mi ha dato i suoi capelli aveva paura di darmi se stessa invece io prendo lei accolgo il suo dono accolgo la sua gratitudine tu non mi hai dato un bacio lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi tu non hai unto con olio il mio capo lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. E poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Qui non è che lui perdona lei e poi lei è grata. Qui è il contrario. Lei riconosce lui, cosa non facile, lo stesso Battista Domanda, molti farisei si sbagliano, ecco lei riconosce lui, lei diventa maestra di Israele per la gratitudine, nell'affidamento. Chiediamo veramente a questa donna di insegnarci ad amare, chiediamo a Maria di insegnarci a ringraziare. Di fronte a questa scena i commensali mormorano. Cominciano a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Chi si crede essere? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti è salvata, vai in pace. La gratitudine ci porta alla pace. O oh, Signore, ecco, ti chiediamo proprio il dono della gratitudine, di una gratitudine totale, radicale. Non, qui non si tratta di dire, ecco Signore, farò più atti di ringraziamento lungo la giornata. Devo fare più cose, eh? devo acquisire una virtù in più. Sì, è giusto, ma allora non ci siamo capiti, allora non siamo entrati nel Vangelo. Qui si tratta del lebroso che viene guarito, del morto che viene risuscitato. Qui la faccenda è radicale, il nostro padre ce l'ha detto, ma desideri tu... Cristo come l'avaro desidera il suo oro, come chi affoga desidera l'aria. Questo è il punto. Qui la gratitudine deve essere radicale, totale e fondata sulla fede di essere benedetti. Cioè, di essere perché siamo benedetti. Qui la gratitudine, come nel cuore di Maria, deve fondarsi totalmente sul fatto che noi, il mondo, la storia, la vita, è opera di Dio.